0: el Ministro de Transporte de la Nación, eh, el Ministro Diego Giuliano, con él vamos a conversar. Ministro, un gusto saludarlo, muy buenos días.
1: Buenos días, Juan Carlos, un gusto también para mí estar con ustedes aquí conectados.
0: Bueno, le agradezco mucho. Eh, estamos atentos a esto que es ley de la Nación, que es alcohol cero al volante, no hacer el Senado dio un paso, yo diría fundamental, para una nueva normativa de tolerancia cero al alcohol a nivel nacional. Y este es un tema que nos mueve y nos interesa muchísimo, ¿no?
1: Sin duda que ha sido una jornada muy especial, muy especial porque esta no fue producto del de accionar político nada más. Esa esta jornada fue el esfuerzo de, de las familias, de los padres, las madres, del dolor, de las víctimas que tienen que ver cotidianamente con los accidentes de tránsito que lucharon hasta último momento para que tengamos una ley de alcohol que establezca parámetros de prevención en las rutas del país. Y no le fue fácil. Fue muy complejo. El avance, el diálogo, convencer a quienes no estaban convencidos y, y después de una jornada que fue negativa la semana pasada, ustedes recordarán, donde se había perdido... La oportunidad de aprobar esa ley porque un grupo de legisladores, de en este caso de la oposición, se retiraron, hoy podemos decir que eso fue superado, y fue superado largamente porque hoy tenemos ley de alcohol cero en todo el país.
0: Eh, ministro Unón, eh, repara, ¿no? Eh, han ocurrido cosas muy dolorosas para llegar a la sanción de esta ley, muchas muertes de personas jóvenes en el país, en accidentes de tránsito que han sido gravísimos en algunos casos donde el alcohol ha estado presente, ¿no? Eh, esta normativa, esta nueva normativa, por ahora está rigiendo en rutas nacionales.
1: Bueno, usted sabe que acá ha pasado algo algo interesante, si se puede decir interesante, que se hayan anticipado las ciudades y las provincias al Estado Nacional. Y Esto lo tengo que decir yo, incluso como Ministro de Transporte, porque primero estuvieron las ciudades. Primero hubo en la Argentina 54 ciudades que dijeron alcohol cero. Y después vinieron las provincias. Trece provincias hoy dicen alcohol cero. Y luego vino el Estado Nacional. Con lo cual, eh, lo que corresponde es que las demás ciudades y provincias que no están en esta normativa se adhieran. Hay un proceso de adhesión que es propio de cada lugar. Pero ciudades como, como, como digo, muchísimas en Argentina han ya eh, adherido, abrazado este concepto del alcohol cero al volante así que lo que se espera es que es que esto dé resultados inmediatos, digo inmediatos porque lo que está claro hoy en la estadística es que en uno de cada cuatro accidentes, de cada cuatro accidentes fatales, con muertos en tránsito, uno de cada cuatro está presente el alcohol y esto es una estadística nacional que lleva minuciosamente la agencia nacional de seguridad vial y esto hace que tengamos que alertarnos y tengamos que prevenir, y convencer a los que piensan distinto, porque algunos plantean, bueno, el margen de tolerancia era 0.5. Y siempre se lo decíamos, ¿no?, al cuando cuando había mesas de debate sobre este tema, es muy difícil para que alguien pueda decir cuándo es 0.4 y cuándo es 0.6. Calcular el 0.5 bebiendo alcohol para una persona que solamente, bueno, tiene esa, esa, esa situación, es muy difícil. Por lo tanto el mensaje es cero. ¿Quién conduce? ¿Quién va al volante? Cero. El resto, bueno, cada uno, por supuesto, tiene todo el derecho a hacer, a hacer lo que quiere, pero no el que va al volante, claro, no el que conduce porque pone en riesgo la vida de los demás, como se sabe, sucede en Argentina y en todo el mundo.
0: Claro, lo que se entiende es que mmm, no se prohíbe la ingestión de alcohol. La gente puede ingerir alcohol, pero lo que no puede es ingerir alcohol y conducir
1: así es y como no todo el mundo conduce cuando vamos en un vehículo conduce uno por supuesto y ese que conduce es el que tiene que eh, tener claro el mensaje del cero entonces eh, es una norma razonable razonable y que tiene que ver ya con resultados muy positivos que comprobamos en, en distintas provincias mire en río negro cuando pusieron alcohol cero el, el índice de mortandad bajó el 15.8 y en jujuy bajó el 37%, decir, hay 37% de menos muertes en accidentes de tránsito fatales, o en accidentes de tránsito en general, se, se pudo comprobar esto. Entonces, eh, está probado de que es una buena medida, que hay que acompañarla con, con procesos de, de concientización, de capacitación, de, de prevención, y en eso estamos ocupados con la agencia. Y la verdad que para mí, que durante nuestra gestión hayamos conseguido esta ley nacional, me, me produce una gran satisfacción siempre y cuando esta decisión del Congreso argentino esté acompañado por una tarea que a nosotros nos corresponde, el Ministerio de Transporte, que es el control, que es la eh, concientización y la visibilidad del problema. ¿no?
0: ministro eh... Lo saco del tema de alcohol cero al volante y lo traigo a un tema que usted conoce. Usted es un hombre de la provincia de Santa Fe. Se están dando pasos interesantísimos, muy importantes en materia de modernización de transporte ferroviario. Y, y este es un tema que nos involucra. Tenemos una provincia con una característica muy especial. Tenemos una provincia extensa, con tramos ferroviarios que han sido, yo digo, históricamente muy, muy importantes, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decirle a la gente, por ejemplo, de Laguna Paiva respecto de el servicio entre Santa Fe y Laguna Paiva, que ha sido durante muchos años un clásico de transporte ferroviario?
1: Mire, eh, usted lo ha dicho muy bien. Eh, es un gran esfuerzo también el de recuperar un sistema ferroviario que estaba en el piso, en términos metafóricos, pero que estaba realmente abandonado en muchos sectores. Nuestra gestión, que empezó con Mario Meoni y con Alexis Guerrera, fue la de recuperar el sistema ferroviario y sobre todo llevar los trenes de proximidad o de cercanía. Y hemos podido concretar nueve trenes en el interior del país. Nueve trenes de proximidad en el interior del país. En Santa Fe a mí me tocó trabajar, en mi gestión, en cuatro conexiones. Primero, eh, en el norte de Santa Fe, Los Amores, unidos ferroviariamente con eh, Resistencia y eso es un hito porque la provincia de Santa Fe en el norte tiene mucha conexión con la provincia de Chaco
0: el servicio se decorre... de fecha se de fecha
1: así es el servicio de el, el tren de proximidad que es un tren regional como se denomina un tren regional porque tiene una extensión más más grande con tren de cercanía y luego conectamos el sur de Santa Fe o sea estoy hablando de los amores en el norte el sur de Santa Fe Rufino Rufino se conectó y me tocó a mí hacerlo, después de haber levantado el pedraplén de la Picasa, una obra impresionante, 10.000 toneladas de piedra para atravesar la Picasa, y Rufino se conecta con Buenos Aires, con Junín, y ahora se va a conectar con Mendoza, cuando reanudemos el sistema, Mendoza y, y en el medio, Rosario Cañada de Gómez, que me decían que era una locura hacerlo, y que efectivamente lo pudimos concretar, ya hay más de 40.000 pasajeros en, esa, sí. en, esa, en ese tramo. Y ahora me queda, y nos queda, el desafío a la, a la Nación, y a los santafesinos fundamentalmente, que es Laguna Paiva-Santa Fe capital, y la semana próxima vamos a concretar la firma del de convenio definitivo, el programa ejecutivo de ese tren, porque se han reparado las vías, se eh, está trabajando en el material rodante, la provincia de Santa Fe ha comprometido su trabajo en materia de los andenes de las distintas estaciones intermedias, y la semana que viene van a tener la noticia de la firma del convenio definitivo para llevar adelante esa conexión.
0: Ministro, nosotros le agradecemos su tiempo, ha sido muy importante todo lo que hemos conversado. Fundamentalmente esto último también, ¿no?, de interés de tanta gente que le dio vida durante muchos años a un servicio como el de Santa Fe, Laguna Paiva, atendiendo necesidades de docentes, de personal de salud, de mucho personal de seguridad, de trabajadores, y bueno, y lógicamente también lo que lo que significa en materia de impacto social el ferrocarril, ¿no?
1: Sin duda, sin duda que es uno de nuestros objetivos. El problema que hemos tenido en la Argentina es que no todos estamos de acuerdo con esto, y en algunos momentos de, los gobiernos deciden derribar el sistema ferroviario o no invertir más, y otros decidimos hacer lo contrario. Y la verdad que cada vez que tenemos que empezar de nuevo en la Argentina es muy difícil. No se puede empezar de nuevo todos los días. Y, y en esto por eso estamos trabajando en una ley nacional que establezca una política ferroviaria de Estado que no pueda ser modificada por ningún capricho y ninguna decisión contraria. Así que esa es, ese es nuestra tarea hoy.
0: Ministro, gracias. ¿eh? Que tenga una muy sí, buena gracias. jornada.
1: ¿eh? Adiós. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Adiós.
0: El Ministro Diego Giuliano, ¿eh? Ministro de Transporte de la Nación, atendiéndonos a esta hora de la mañana.